0: Jetzt kommt Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis, viel Spaß. Eine neue Folge nur für euch und damit herzlich willkommen zu unserem heutigen Thema Mikrofasertuch oder Mikroskop? Was ist der Unterschied zwischen Reinigung und Hygiene? Ja, meine heutigen Gäste kommen aus dem Helios-Klinikum Niederberg in Vellbert und sie sitzen mir auch schon gegenüber. Güla Scherin und Dr. Claudia Haltern, ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo.
1: Ja, schönen guten Morgen, wir freuen uns auch.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Frau Scherin, Sie arbeiten als Objektleitung. Die Reinigung im Krankenhaus, die läuft ja wirklich deutlich professioneller ab. Ich sag mal so, als unser normaler Hausputz. Und trotzdem ist es für PatientInnen und Angehörige nicht immer so gut nachvollziehbar, was da eigentlich alles so genau passiert. Und genau deswegen wollen wir auch heute mal expliziter darüber sprechen, damit wir, ja, ich sag mal, diese wichtige Rolle ein bisschen nahbarer machen können. Vor allem auch, weil die Reinigung und die Hygiene ja oft nicht richtig wahrgenommen werden. Woran liegt das denn und mit was sind Sie vielleicht auch so im Alltag konfrontiert? Also, in der Unterhaltsreinigung im
1: Krankenhaus ähm, läuft es äh, definitiv anders ab. Ähm, nicht wie in einem Verwaltungsgebäude zum Beispiel. Da kann man das sagen. Oder da kann man sagen, das ist Putzen. Aber in, im Krankenhaus selber findet tatsächlich eine desinfizierende Oberflächenreinigung statt. Sowohl an den Oberflächen, aber auch auf die Böden werden desinfizierend gereinigt. Und mhm. deswegen unterscheiden wir das auch. Für die Mitarbeiter ist es ein Umdenken gewesen, relativ am Anfang eben halt. Und dazu gehören viele Aspekte eben halt, die zusammengehören. Auch die Mitarbeiter dahin zu bringen, dass wir nicht putzen im Krankenhaus, sondern eine desinfizierende Reinigung
0: durchführen. Das kann ich mir vorstellen. Dann steigen wir doch jetzt vielleicht auch fachlich mal ein bisschen mehr in die Thematik ein. Wie unterscheiden sich denn überhaupt Reinigung und Hygiene voneinander?
1: Also bei der Unterhaltsreinigung unterscheiden wir das, dass erstmal wirklich der, der grobe Schmutz eben halt entfernt wird und ähm, eine desinfizierende Reinigung folgt. Hygiene ist ja so gesehen mit dem bloßen Auge nicht erkennbar. Da greift dann natürlich unsere Krankenhaushygiene ein und ähm, ja, überwacht das Ganze.
0: Jetzt ist es aber ja trotzdem so, dass Reinigung und Hygiene gerne in einen Topf geworfen werden. Ähm, warum ist denn das eine jeweils mehr als das andere? Also was sind da so die Alleinstellungsmerkmale und vielleicht auch besonders wichtige Funktionen nochmal? Also ob jetzt das eine wichtiger ist als das andere,
1: denke ich nicht. Das ist, das ist beides wichtig. Unterscheiden tut sich das eben halt, dass wir in der Unterhaltsreinigung die desinfizierende Reinigung durchführen. Und Hygiene ist eben halt, hat ganz andere Merkmale. Sicherlich wird das in einen Topf geschmissen. Das können wir auch dem Patienten so nicht erklären.
0: Haben wir beide trotzdem aber separat unsere Aufgaben. Mhm. Apropos Aufgaben, Frau Dr. Haltern, Sie sind Chefärztin der Abteilung für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention. Was genau macht denn Ihre Abteilung? Ja, Sie haben das wichtige
2: Wort schon gesagt. In der Krankenhaushygiene geht es nicht so um die, sehr um die Sauberkeit an sich wo sich äh, Frau Schirin mit ihrem Team drum kümmert, sondern um die Infektionsprävention. Und äh, das ist halt das zentrale Augenmerk der Krankenhaushygiene und ähm, umfasst äh, andere Aspekte als äh, die Schmutzentfernung. Für Patienten sieht es äh, immer so aus, als sei das das Gleiche. Die können das häufig nicht unterscheiden. Ähm, die Krankenhaushygiene überwacht Krankenhausinfektionen, auch ähm, bestimmte Erreger mit Resistenzen, die ähm, im Krankenhaus, aber auch draußen vorkommen. Unsere Patienten bringen ja Bakterien und Viren und alles Mögliche mit. Und äh, wir überwachen, wie sich sowas zum Beispiel im Krankenhaus ausbreitet und ähm, überwachen aber auch ähm, Infektionen, die zum Beispiel nach äh, Operationen entstehen könnten mhm. oder wenn Patienten Gefäßkatheter oder andere Zugänge irgendeiner Art im Körper liegen haben. Äh, das kann sich jederzeit entzünden, schon alleine dadurch, dass der Patient ja seine Bakterienflora mitbringt. Und ähm, braucht eine, ich sag mal, spezielle Behandlung. Also man kann da nicht einfach mal so irgendwie ein Pflaster draufkleben. Und äh, all diese Dinge überwachen wir, machen regelmäßig Stichproben, schulen das Personal äh, im korrekten Umgang. so ähm, Sodass ähm, das ein wirklich ganz anderer Fokus ist als die Sauberkeit, die der Patient sieht.
0: Verstehe. Also ein Freund von mir, der hatte auch mal eine Platzwunde am Kopf und war im Krankenhaus und äh, hatte sich danach mit einem Keim infiziert und deswegen musste ich dann auch spezielle Schutzkleidung anziehen, als ich ihn besucht habe. Ähm, ist das auch etwas, was dann in Ihre Abteilung fällt, dass man diesen Patienten dann eben ja isoliert Sozusagen?
2: Ja, genau. Das ist auch äh, ein äh, Punkt, den wir natürlich jetzt im Rahmen der Pandemie auch äh, sehr ausgelebt haben, ausleben mussten. Ähm, welcher Patient wird isoliert, darf keinen Nachbarpatienten haben? Äh, wo darf man nur mit spezieller Schutzkleidung, mit vielleicht eine FFP-Maske reingehen. Das hat sich im Moment so ein bisschen erledigt, weil unsere Mitarbeiter ohnehin alle die FFP-Masken tragen im Kontakt mit den Patienten. Mhm. Ähm, aber zu normalen Zeiten ist das ja nicht der Fall. Und da macht die Krankenhaushygiene die Vorgaben dafür.
0: Mhm. Jetzt haben Sie schon auch so ein bisschen beide beschrieben, was Ihr Team da zusammenleistet. Ähm, was genau ist denn Ihr Aufgabenbereich? Ich sag mal auch in der Leitungsfunktion. Ähm, ja, die Leitungsfunktion
2: ist wie in jeder Leitungsfunktion, alles zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass äh, wirklich die Dinge, die gemacht werden müssen, auch ähm, erledigt sind am Ende des Tages, am Ende der Woche, des Monats, des Jahres. Ähm, und äh, die Leitungsfunktion beinhaltet natürlich auch bestimmte Vorgaben äh, zu machen, also die Standards vorzugeben, äh, die ähm, halt im Rahmen der Krankenhaushygiene-Infektionsprävention einzuhalten sind.
0: Mhm. Wie erleben Sie das, wenn da jetzt, sag ich mal, Änderungen kommen, dass man vielleicht sich an irgendwelche neuen Regeln halten muss? Ist das einfach für Sie, das vielleicht auch Ihrem Team dann mitzugeben? Oder gibt es da auch schon mal irgendwie Diskussionsbedarf sozusagen? Im Team haben wir selten
2: Diskussionsbedarf, denn es sind ja alle ausgebildet in der Hygiene, so dass das äh, für das Krankenhaushygieneteam äh, sehr, sehr gut nachvollziehbar ist. Auch äh, viele Änderungen im Rahmen der Corona-Pandemie. Das war am Anfang sehr, sehr dynamisch, dass wir äh, immer wieder Änderungen hatten, auch was die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts anging. Äh, etwas schwieriger wird schon, äh, dass im Haus, ähm, also an die an die Mitarbeiter des Hauses, ärztliche, pflegerische Mitarbeiter, äh, insbesondere ähm, weiterzugeben und ähm, die mitzunehmen äh, auf die Reise durch so viele Änderungen. Mm,
0: kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das war äh, in den vergangenen zwei Jahren für uns alle auch privat eine Herausforderung, weil sich ja auch so vieles immer wieder ständig geändert hat und man dann nicht wusste. Ne? Genau. An fast keinem Ort ist Reinigung und Hygiene ja so wichtig wie im Krankenhaus. Das ist äh, also deutlich mehr als Putzen, haben wir schon gesagt. Wie reinigt man ein Krankenhaus denn richtig?
2: Alleine im, im Krankenhaus ist es schon so, dass man dass man viel mehr reinigt als äh, zu Hause. Und die Vorgaben, ähm, die das Team von Frau Schirin hat, sind beziehen sich nicht nur auf die Mittel. Also man kann jetzt nicht mit jedem beliebigen Putzmittel äh, ankommen. Nein. Ähm, das ist halt ähm, sehr ausgeklügelt abgestimmt aufeinander. Ähm, es gibt aber auch äh, natürlich Vorgaben des Reinigungsablaufs, ähm, der der Reinigungsmittel, Utensilien, also nicht nur der der äh, Desinfektions- und äh, Putzreinigungsmittel, ähm, sondern auch welcher Lappen, welcher Mob wird für was verwendet. Zu Hause kann man ja, wenn man das möchte, auch den Boden und danach irgendwie eine Oberfläche. Äh, äh, <lacht> ja, das bleibt ja jedem selbst überlassen, das kommt im Krankenhaus nicht vor. Ähm, oder so Geschichten, dass täglich die Türklinken, die Lichtschalter in den Patientenzimmern äh, die Hand gereinigt und werden. Genau. Das nennen wir genau die häufigen Hand- und Hautkontaktflächen. Das macht ja niemand zu Hause. Und da haben die Mitarbeiter des Reinigungsteams auch einen ganz speziellen Ablauf, wie sie das im Zimmer
1: machen. Aber da kann Frau Schirin mehr Auskunft genau. zu geben. Auch unsere Reinigungsmitarbeiter werden mehrmals im Jahr geschult, eben halt auch diese Hand- und Kontaktflächen. Wir haben ja auch Vorgaben, genau wie die Hygiene. Oder in der Pandemie, wo wir uns ja befinden, ist eine ganz gesonderte Reinigung. Oder die Intervalle werden eben halt häufiger, Hand- und Kontaktflächen werden eben halt täglich mitgemacht, was im, äh, im Vorfeld eigentlich auch vor der Pandemie schon war, dass diese, diese Sachen eben halt auch mitgereinigt werden. Im Patientenzimmer äh, unterscheiden wir eben halt in den Tüchern, äh, haben wir dieses Farbsystem, weil ein Patient liegt im Bett und äh, beobachtet dann. Ne? so welches Tuch ist für was wir benutzen eben halt blaue Mikrofasertücher für alle Oberflächen, die wir im Patientenzimmer haben, haben das dann auch farblich getrennt. Für die Waschecke, eben halt, die sich jetzt momentan noch im Patientenzimmer befindet, gehen wir mit gelben Mikrofasertüchern und äh, rot ist ausschließlich eben halt für die Sanitärbereiche. Das haben die Patienten aber mittlerweile auch sehr gut angenommen. Auch die Mitarbeiter werden geschult und ähm, wir haben auch nicht mehr das Tauchsystem, sondern die Tücher werden wirklich äh, vorgedrängt. Äh, mit bestimmten Desinfektionsmitteln eben halt. Wir definieren das. Diese Tauchmethode haben wir nicht mehr, weil die Tücher eben halt vorgedrängt sind und zum Gebrauch viel einfacher in der Handhabung ist.
0: Aber kam das jetzt eher durch die Pandemie, dass man da gesagt hat, okay, da muss jetzt einfach überall nochmal ein spezielles Desinfektionsmittel rein? Oder hatte das andere Gründe, warum Sie dieses Tauchsystem, sage ich mal, jetzt nicht mehr haben? Das
1: Tauchsystem gibt es schon lange eben halt nicht mehr. Ähm, schon alleine, also in anderen Bereichen wird es das noch geben, aber im Klinikbereich gibt es das nicht mehr. Das ist auch gut. Es sind nicht spezielle Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel jetzt, das ist das, wo, wo das Haus eben halt auch eingestellt wird oder eingestellt ist mit den Desinfektionsmitteln. Für verschiedene Keime brauchen wir dann auch verschiedene Desinfektionsmittel. Aber das sind alles Vorgaben, die im Haus dann schon sind. Und die Mitarbeiter werden auch äh, von der Hygiene zweimal im Jahr geschult, sodass sie ganz sicher mit ihrem
0: Equipment dann eben halt auch unterwegs sind. Jetzt hatten Sie gerade ganz kurz gesagt, dass äh, manchmal bei den Patientinnen vielleicht so ein bisschen Verwunderung auftritt. Oder Sie hatten es, glaube ich, so formuliert, dass jetzt bestimmte Lappen irgendwie auch angenommen wurden. Äh, wie das darf ich mir das vorstellen? Genau, also gab es da einfach äh, Verwirrung darüber oder gab es einfach Fragen, äh, wo, wie Sie was nutzen?
1: Das eher weniger, aber das ist mittlerweile in der Bevölkerung ja auch schon angekommen. Also die Reinigung hat da echt auch einen Quantensprung hingelegt. Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Wir haben ganz neue Methoden und uns war es einfach wichtig, auch mit der Krankenhaushygiene, auch mit unserer Bereichsleitung, da konsequent festzulegen, sodass jeder Patient für sich weiß, okay, diese Tuchfarbe äh, ist eben halt für unser Patientenzimmer gedacht und ähm, die andere Farbe eben halt für den
0: Sanitärbereich. Ne? Die Information ist schon, äh, schon sehr gut. Und ähm, habe ich das richtig verstanden, dass sie schon auch den normalen, ich nenne es jetzt mal Grundputz im Krankenhaus machen oder würde da dann noch mal ein Extra-Team kommen? Eine
1: Grundreinigung unterscheidet sich eben halt von der Unterhaltsreinigung und ist anders zu bewerten. Ähm, Grundreinigung kann man eben halt im Krankenhaus machen, zum Beispiel ähm, wenn ein ähm, Patientenzimmer in einem Patientenzimmer umgebaut wird, dass man da desinfizierend eben halt da noch mal reingeht oder eben halt den Boden äh, noch mal aufarbeitet. Also es ist eine ganz normale Unterhaltsreinigung, eine desinfizierende Unterhaltsreinigung. Wenn ähm, zum Beispiel bestimmte
2: Krankheitserreger vorliegen bei einem Patienten und das Zimmer aufbereitet wird, ähm, dann wissen wir bei einigen Krankheitserregern, dass sie nicht sicher abgetötet, also desinfiziert werden durch unsere normalen desinfizierenden Reinigungsmittel, sondern dass es was Spezielles braucht und auch da wird das Team regelmäßig geschult, damit äh, alle Bescheid wissen, wann und in welchem Fall was zu verwenden ist. Genau. Ähm, das weiß auch unsere Pflege dann in dem Fall und äh, die kommuniziert dann auch regelmäßig mit der Reinigung äh, über das Zimmer von Patient XY, das jetzt eben so auf diese Weise mit diesem Mittel äh, gereinigt werden muss. Und auch die Reinigungskräfte müssen ja ähm, sich schützen vor übertragbaren Krankheitserregern. Ähm, auch das muss geschult werden, damit die nicht einfach in jedes Patientenzimmer
0: laufen und selber nicht geschützt sind. Welchen Aufwand darf ich mir da vorstellen? Also ich ähm, kenne das aus anderen Bereichen, dass man natürlich dann auch ständig die Handschuhe wechseln muss. Ähm, wie äußert sich das in Ihrem Alltag? Auf was achten Sie da?
1: Also Handschuhe wechseln ist ähm, natürlich das A und O, aber Hände Händedesinfektion ist eigentlich viel wichtiger als Handschuhwechsel. Aber wir benutzen sowieso eben halt einmal, ha einmal Handschuhe und es ist äh, da explizit vorgegeben. Das heißt, äh, unsere Reinigungskräfte äh, mischen da auch nicht. Ähm, die sind ganz speziell geschult, das heißt, wenn ich... Ähm, zehn Patientenzimmer habe, die keinen Keim mitgebracht haben, werden erstmal diese Patientenzimmer eben halt desinfizierend gereinigt und dann gehen wir erst hin und äh, lassen dann eben halt äh, die anderen Patientenzimmer in, in Isozimmer. Also das sind ja Isozimmer so gesehen. Das heißt, diese Isozimmer werden als letzteres gereinigt. Dazu gehört natürlich auch, dass die Reinigungskraft ähm, sich ähm, eben halt auch schützen muss. Wir haben die persönliche Schutzausrüstung, also nennen das auch P ähm, und das wird total gut angenommen. Also die Mitarbeiter sind geschult. Die wissen ganz genau, okay, hier in diesen Raum darf ich nur mit diesen und also diese Ausrüstung rein. Die laufen auch nicht rein und raus, sondern müssen auch ihr Equipment komplett mit reinnehmen, so dass sie eben halt den Keim nicht raustragen. Dafür gibt es eindeutige Vorgaben. Und mit der Desinfektions, mit dem Desinfektionsplan eben halt von der Hygiene, die das sehr toll aufstellt,
0: können wir die Mitarbeiter natürlich schulen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn jetzt irgendwie so ein Keim vorhanden ist, dass ich, ich nehme mal an, dass Sie das während der, so während der Untersuchung rausfinden und dann wissen, wissen Sie, aha, jetzt muss ich die und die ähm, ja, Vorkehrungen treffen für ein Zimmer, oder? Ähm, die äh, Zimmer
2: äh, werden gekennzeichnet, gekennzeichnet, wenn Patienten dort ganz bestimmte Krankheitserreger mitbringen. Ähm, ich sage mal ein klassisches Beispiel, Durchfallerreger. Dann wird das Zimmer besonders gekennzeichnet und dann weiß jeder im Krankenhaus, der dort arbeitet, hier muss ich zum Beispiel einen Kittel zusätzlich anziehen oder hier muss ich bei anderen Krankheitserregern äh, zum Beispiel noch ein Schutzvisier aufsetzen oder eine Schutzbrille oder solche Dinge. Da gibt es auch ein Schilderfarbsystem, das ist relativ simpel gehalten, äh, so dass wirklich äh, jeder das verstehen kann, nichts Kompliziertes, äh, aber alle Relevanten Informationen sind da drauf und ähm, das wissen natürlich auch unsere Reinigungsmitarbeiter, aber eben auch alle anderen, die Ärzte, die Pflegekräfte,
0: alle, die äh, das Zimmer betreten. Wenn das jetzt der Fall ist und ich sag mal, ein äh, Zimmer ist da gekennzeichnet und das Nachbarzimmer ist eben, also da gibt es keinen Keim. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da vielleicht auch Berührungsängste unter den PatientInnen, wenn man sieht, oh, da, da ist ein Zimmer äh, besonders isoliert? Das kommt sicher
2: vor. Ich glaube, dass aber durch die Tatsache, dass dann in dem Fall äh, die Zimmertür auch äh, außer es geht jemand gerade rein und raus geschlossen ist, ähm, ist den Patienten schon klar, dass das, was im Zimmer ist, auch dort verbleibt und nicht zu ihnen auf der, über den Flur gespült wird. Gott sei Dank haben äh, die Mikroben, die wir so kennen, die Krankheiten auslösen können, alle keine kleinen Flügelchen, Propeller oder Sonstiges. Ähm, die fliegen nicht einfach von selbst durch die Luft. Und ähm, das äh, erleichtert uns die Arbeit. Sonst wäre es sehr, sehr schwer.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, jetzt entwickeln wir uns alle ja auch immer weiter, persönlich als Menschen, aber auch unsere Prozesse und Abläufe. Frau Scherin, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Vor 20 Jahren sind Dinge noch ganz anders gemacht worden. Was hat sich denn explizit geändert? Oder haben Sie vielleicht so ein Beispiel, wo Sie es besonders merken? Die Mitarbeiter waren entspannter. <lacht> Eigentlich sind die Prozesse, die
1: laufen eben halt bis auf die Intervalle, die man dann erhöht, nicht anders. Das System sitzt einfach in Niederberg, weil wir alle daran arbeiten, diese Vorgaben und eben halt Strukturen, besonders im Gesundheitswesen, auch in der Klinik selber, umsetzen. In der Pandemie war es natürlich sehr schwierig, die Mitarbeiter hin zu motivieren, in ein Patientenzimmer reinzugehen, wo man dann ganz genau wusste, okay, da ist jetzt ein Covid-Patient, ne? War auch sehr, sehr viel ähm, Hintergrundarbeit, auch mit der Hygiene zusammen. Die Mitarbeiter brauchten da einfach äh, viel mehr Sicherheit, auch für sich. ne Also es war dann doch schon so, dass wir uns oft zusammengesetzt haben und oder bei der Hygiene nachgefragt haben, wie kann das sein? Äh, wie können wir das machen? Wie können wir die Angst nehmen ähm, bei, den, bei den Mitarbeitern, die sich eben halt Sorgen gemacht haben?
0: Ja, ich glaube, da braucht man auch einfach einen ganz äh, offenen Dialog noch viel mehr als vorher, Vermutlich. Absolut. Ja, Absolut. Das, das
2: unterscheidet sich auch sehr von draußen, denn die Mitarbeiter, und da geht es jetzt nicht nur um die Reinigungsmitarbeiter, sondern alle, alle Mitarbeiter im Krankenhaus, müssen ja bewusst in dieses Zimmer reingehen, in dem der Corona-Patient liegt und hustet und so weiter. Und gerade am Anfang hat das sehr viel Sorge bereitet, Angst gemacht und und darf ja auch nicht vergessen, alle unsere Mitarbeiter haben ja auch noch ein Leben draußen, ein ganz normales Leben. Ähm, die haben sich auch Sorgen um ihre Angehörigen gemacht, gerade um ältere, vorerkrankte Angehörige. Das heißt, alle Sorgen, die die Bevölkerung hatte, haben auch unsere Mitarbeiter ganz normal gehabt, wussten aber genau, dass sie in viel engerem Kontakt äh, mit diesem Virus stehen. Inzwischen sind wir in der glücklichen Lage, dass es sich... Ähm, durch Impfung und durch die Variante, die jetzt gar nicht mehr so viele schwere Verläufe auslöst, dass wir da ähm, doch
0: deutlich entspannter sein können. Mhm. Ähm, aber das war am Anfang schon schwer, ja. Es klingt manchmal so banal, aber wir alle wissen ja, dass gutes Teamwork total wichtig ist und unseren Arbeitsalltag auch an vielen Stellen besser macht oder ich sag mal erleichtert. Wie arbeiten Sie denn Hand in Hand für die Sicherheit Ihrer PatientInnen? Ja, was wir tun, das hat Frau Schirin schon erwähnt, wir äh, tauschen uns regelmäßig aus.
2: Ähm, die Hygiene, Krankenhaushygiene macht bestimmte Vorgaben, was Sauberkeit, was Desinfektion äh, angeht. Und ähm, das wird dann von dem Team von Frau Schirin sehr gut umgesetzt. Und... Ähm, Sie selber und auch wir als Krankenhaushygiene machen Stichproben, wie gut und effektiv diese Reinigung ist. Äh, da kommt dann die gute alte Abklatschplatte. Und genau. äh, dann schaut das Labor, ist da irgendwas an Krankheitserregern drauf gewachsen? Da das Mikroskop. Mhm. Ähm, heutzutage findet die Bestimmung nicht mehr ganz so statt, dass man das unter Mikroskop anschaut. Äh, da gibt es andere Labormethoden. Aber äh, mhm. nichtsdestotrotz, äh, wenn auf, auf so einer Abklatschplatte nichts wächst, äh, dann ja. ist es natürlich das Optimale. Und da schauen wir ähm, mit der Hygiene mit der Reinigung, also die Hygiene mit der Reinigung zusammen äh, immer nach. Wir machen Stichprobenkontrollen äh, und Frau Schirin selber macht äh, Stichprobenkontrollen der Arbeit ihrer Mitarbeiter. Ja, so geht es Hand in Hand. Und wenn Fragen auftauchen, wenn irgendwas nicht klar ist, äh, dann sind wir im ganz schnellen Austausch.
0: Absolut. <lacht> wenn ich jetzt selbst als Patientin im Krankenhaus bin, kann ich da vielleicht auch irgendwie meinen Teil dazu beitragen, um vielleicht ihm die Arbeit zu erleichtern? Oder ist das komplett davon unberührt, sage ich jetzt mal? Naja, ähm,
2: ein ganz normales Verhalten äh, reicht dazu aus. <lacht> okay. Ja, Die Patienten sind natürlich krank, die haben ihre Bedürfnisse. Und ähm, dass die nicht mitputzen sollen, äh, <lacht> nicht mit äh, den, den Lappen selber schwingen sollen oder andere Dinge, das ist ganz normal. Ja. Ähm, aber natürlich jetzt auch nicht äh, die Umgebung übermäßig, ich sage mal, kontaminieren. Also, wenn man einen schnupfenden Husten hat, dann gehört eben das benutzte Taschentuch dann schon in den Mülleimer und nicht einfach irgendwo Auf den ins Nachttisch. Zimmer oder äh, solche Dinge. Sieht genau. ja auch nicht
0: besonders schön aus für die anderen dann, ne? genau. <lacht> genau. Okay. Ähm, gibt es denn ähm, Dinge, die Sie, die Sie sich vielleicht äh, als Veränderung wünschen? Also, irgendwie, ja, was auch den Stellenwert der Reinigung und der Hygiene angeht? Also aus meiner
2: Sicht ist es so, dass die Patienten den Stellenwert der Reinigung schon äh, sehr gut erkennen. Die sehen, es ist sauber, es ist, es ist optisch ansprechend. Ähm, viele haben keine Vorstellung davon, was die Krankenhaushygiene im Hintergrund macht. Und ähm, da würde ich mir schon wünschen, dass es da ein bisschen mehr grundlegende Aufklärung äh, drüber gibt, damit eben das nicht alles in einen Topf geworfen wird. Und ja, ein, ein banales Beispiel ist hier gerade schon so ein bisschen angeklungen, sie haben Handschuhe erwähnt. Mhm. Und ähm, das ist manchmal bei den Mitarbeitern, aber auch bei den Patienten so, dass die sich total geschützt und sauber fühlen, wenn ein Mitarbeiter, der sie anfasst, ähm, Handschuhe trägt. Und die Krankenhaushygiene sieht das gar nicht gerne. Ähm, da sind, sind nicht gemeint die äh, Chemikalienschutzhandschuhe, wenn man mit scharfen Desinfektionsmitteln arbeitet. Das ist davon unbenommen. Diese ganz normalen Untersuchungshandschuhe, die sind halt nicht desinfiziert. Und äh, für den Patienten ist es viel besser, der Mitarbeiter desinfiziert sich die Hände, bevor er ihn anfasst oder einen sauberen Verband macht oder solche Dinge. Und ähm, da muss manchmal viel Aufklärung geleistet werden. Und wie gesagt, nicht nur bei den Patienten. Die denken, Handschuh, alles ist sauber. Und auch bei den Mitarbeitern ist es so, die haben Handschuhe an und haben den Eindruck Sie selber sind geschützt und auch der Patient ist geschützt vor allem. Und dabei schützt eigentlich nur die
0: Desinfektion wirklich. Ich Desinfektion. wollte es gerade sagen, es ist jetzt auch ein banales Beispiel so aus dem Alltag. Aber wenn ich beim Bäcker bin und dann ist, wird da abkassiert mit einem Handschuh und danach mein Brötchen wieder belegt, dann habe ich halt auch ganz oft nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie rein ist, wenn, wenn man das Geld in der Hand hatte. Deswegen genau. kann ich das gut nachvollziehen. Wobei ich mich schon gefragt hätte, kann man nicht auch einfach, wenn man die Handschuhe hat, äh, anhat, dann desinfizieren, also die Hände oder ja, mit den Handschuhen, das ist, also ist, die
2: Handschuhe, diese diese Einmalhandschuhe sind sozusagen das rote Tuch der Krankenhaushygieniker. Ähm, die sind häufig gar nicht so dicht, wie wir das meinen. Die haben kleine Perforationen, Löcher, die wir manchmal gar nicht sehen, ähm, sodass, ähm, ja, Dinge speziell, also kleine Krankheitserreger raus oder rein, können, also wenn ich damit etwas angefasst habe, was mit bestimmten Krankheitserregern kontaminiert ist und die hinterher ausziehe, dann ist es sehr gut möglich und sehr wahrscheinlich, dass ich trotz allem etwas von diesen Krankheitserregern auf kleinen Stellen meiner Haut habe. Mhm. Umgekehrt kann da natürlich auch nach einer Zeit was raus. Wabern, sage ich mal. Also jetzt nicht nicht wabern im Sinne von äh, durch die Luft, aber man schwitzt ja auch in so einem Handschuh. Und ähm, das ist nicht so sauber. Es gibt bestimmte ähm ja, Situationen, in, der man, in denen man so einen Handschuh desinfizieren kann. Interessanterweise ist es aber in der Regel von den Herstellern gar nicht freigegeben. Ähm, die müssten dazu besondere Prüfungen machen und ähm, das ist sehr aufwendig, das äh, tun die nicht, ähm, sodass wenn der Handschuh einmal benutzt ist für eine Tätigkeit, mhm. er dann in der Regel verworfen wird mhm. und danach muss der Mitarbeiter sich dann doch noch die Hände desinfizieren.
0: Okay, dann kann man ja auch wirklich festhalten, dass es auch für unsere Umwelt besser ist, eben nicht so oft den Handschuh zu nutzen, ne? Also für ja. mich ist das jetzt gerade ein super wichtiges Learning gewesen, zu erfahren, okay, wenn Sie keinen Handschuh anhaben, dann ist das sogar eher besser für uns beide, wenn Sie eben ganz normal klassisch desinfizieren vorher, ne?
2: Ja, absolut. Und gerade im Krankenhaus äh, äh, entsteht unglaublich viel äh, Müll, Plastikmüll. Äh, was wir da vermeiden können, wäre sicherlich hilfreich, auch für die Umwelt. Vielleicht ähm, setzt sich sowas, solches Wissen äh, aus dem Aspekt ein bisschen mehr durch.
0: Ja. Wie schaffen das denn eigentlich Ihre Hände? Also meine sind ständig trocken. Jetzt natürlich in den vergangenen zwei Jahren noch mal mehr durchs viele Waschen und Desinfizieren. Cremen Sie auch jedes Mal einfach dann ein? Oder wie, wie schützen Sie sich selbst auch da? Ähm, zu dem Zweck gibt es tatsächlich
2: einen speziellen Hautschutzplan in der Klinik. Und äh, natürlich stellen wir unseren Mitarbeitern auch Hautpflege äh, und Hautschutz zur Verfügung. Und man muss aber jetzt zu der ganzen Desinfiziererei noch was wissen. Es ist auch etwas anders als zu Hause. Zu Hause reicht ja in der Regel eine gründliche Händewaschung aus. Und wie wir alle wissen, durch die Seife und das vielleicht warme Wasser wird ähm, der Schutzfilm der Haut, also der hauteigene Fettfilm, so ein bisschen aufgelöst. Und je öfter man das macht, desto trockener werden die Hände und desto schlimmer fühlen die sich an und sehen die vielleicht auch irgendwann aus. Ähm, die Kombination des Händewaschens und Desinfizierens ist äh, fürs Krankenhaus überhaupt nicht geeignet. Denn wenn man sich jetzt vorstellt, dass man die Hände ähm, gerade gewaschen hat den den Hautschutz äh, sozusagen abgewaschen hat und danach den, das alkoholische ähm, Desinfektionsmittel drauf draufkippt dann kann das der der Hand noch mehr Schaden äh, verursachen mhm. ähm, umgekehrt äh, wenn wir mit Alkohol uns einreiben dann lösen wir natürlich auch Fett ähm, solange wir das hinterher nicht abwaschen ähm, haben wir es halt ein bisschen umverteilt auf unserer Hand, aber ähm, es bleibt letztendlich erhalten. Und aus dem Grund ist also die Kombination Waschen und Desinfizieren immer eine schlechte Kombination. Das sollen die Mitarbeiter nur dann machen, wenn es nicht anders geht. Da gibt es bestimmte Indikationen. Wenn wenn die ähm, grob mit irgendwelchem Schmutz, mit Blut oder mit anderen Dingen die Hände äh, kontaminiert haben, dann ist natürlich als erstes mal eine Waschung empfohlen, um das Grobe runterzubekommen. Mhm. Und ansonsten sollte möglichst desinfiziert werden. Und ähm, das regelmäßig auch gecremt, äh, eingecremt werden. Und dankenswerterweise haben ja unsere Desinfektionsmittel für die Hände auch einen Rückfetter, der so ein bisschen auch noch schützt.
0: Also ich bin sehr beeindruckt, auf was Sie wirklich alles achten müssen, was man ja wirklich so von außen nicht sieht. Ne? Das ist ja, äh, ja, finde ich, wirklich Wahnsinn. Ähm, dann würde ich gern zum Schluss noch von Ihnen beiden wissen, was sind denn so die Momente, sag ich mal, die Sie während Ihres Jobs glücklich machen also wo Sie abends die Klinik verlassen und denken, ja, jetzt geht's mir gut, das war schön heute. Also ich finde es
2: immer toll, wenn wir ein positives Feedback bekommen von den Mitarbeitern oder von den Patienten, dass die sich wohl und sicher fühlen. Und ich beschäftige mich natürlich auch viel mit Zahlen, alles was wir untersuchen, wo wir ähm, Kontrollen machen, ähm, Infektionserregerstatistiken und sowas. Und wenn man dann sieht, das ist besser geworden im Laufe der Zeit, ähm, dann hat man den Eindruck, dass man schon eine sehr sinnvolle Tätigkeit ausübt. Mhm.
1: Für mich ist, ist einfach Glück, wenn ich die Klinik verlasse. Ich, ich habe ja einen ganz anderen Alltag, einen viel aktiveren und operativeren ähm, Alltag. Wenn alles so klappt, wie wir uns das
0: vorstellen und auch die Patienten zufrieden sind, ähm, bin ich auch glücklich. Schön, da freue ich mich. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort von Ihnen beiden. Dann sage ich vielen herzlichen Dank, dass Sie beide heute hier waren. Dr. Claudia Haltern, Chefärztin und Güla Schirin, Objektleitung, beide aus dem Helios Klinikum in Fellbad. Dankeschön. Vielen Dank. Falls wir nicht all eure Fragen beantwortet haben, dann meldet euch gerne bei uns. Besucht uns auf unserer Klinikseite oder über Social Media. Auf Instagram oder Facebook könnt ihr natürlich auch gerne eure Fragen stellen. Unsere nächste Folge, die liegt mir auch sehr am Herzen, weil sie ein sogenanntes Tabuthema enthält. Wir sprechen über Inkontinenz und warum wir damit nicht nur im höheren Alter zu tun haben können. Ich freue mich sehr auf unseren nächsten Gast und wenn ihr wieder einschaltet. Bis ganz bald, bleibt gesund. Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.